0: Japón es el país donde la gente tiene menos relaciones sexuales en todo el mundo. El 50% de la población adulta dijo en una encuesta que no había tenido sexo hacía por lo menos un mes.
1: Ah, delicia del primer momento. Bien, seguimos en un mundo de sensaciones, estamos con algún uh, problema con el audio de Federico Vázquez, ya nos vamos a comunicar con él tenemos una nota importante porque se está votando en Brasil elecciones municipales, muy importante para definir cómo sigue políticamente ese país que gobierna Jair Mesías Bolsonaro desde el año 2018 y tenemos una comunicación muy importante, un senador del Partido de los Trabajadores, Humberto Costa. Humberto, nos estás escuchando, te saluda Juan Manuel Carri y todo el equipo de Un Mundo de Sensaciones.
0: Sí, ¿cómo está Juan Manuel? Es un placer de hablar a todos los oyentes de la Futuroc.
1: Bueno, muchas gracias a vos por eh, estar acá con nosotros hoy. La primera pregunta que te hago tiene que ver obviamente con la coyuntura en la cual se dan las elecciones municipales de hoy en, en Brasil, la aparición también de otros candidatos de izquierda, o a la izquierda, mejor dicho, del Partido de los Trabajadores. ¿Qué se juega, si vos tuvieras que decirnos un titular, qué se juega en las elecciones de hoy en Brasil y cómo le pueden impactar al presidente Jair Mesías Bolsonaro?
0: Yo creo que está habiendo un posicionamiento muy claro de la población en contra del gobierno Bolsonaro, no solamente por su posición durante todo el tiempo de esta pandemia donde ha tenido una posición muy mala, uh, negando la gravedad de la enfermedad y también uh, no haciendo lo que debería ser hecho en el sentido de dar soporte al aislamiento social y garantizar que los hospitales pueden uh, hacer el tratamiento de las personas. Entonces el gobierno central no ha tenido un papel de coordinación en este proceso. Y también con la situación de la pandemia y de la política económica que ha sido Uh, ...implementada por este gobierno, hay una insatisfa, insatisfa, insatisfacción muy grande de la población. En que pese que hubo una especie de, de beca para las personas más pobres, pero aún así hay un desempleo muy grande, el país no tiene cualquier crecimiento, y ahora estamos viviendo con la inflación. ...de los alimentos especialmente para los más pobres. Entonces ahora en esta elección los candidatos que tienen el soporte de Bolsonaro... ...están perdiendo las elecciones eh, yo creo que van a tener un resultado muy malo para estos candidatos.
1: Usted me dice Humberto que el bloque del bolsonarismo si se quiere... ...puede quedar dañado por la situación económica que vive Brasil... Y entiendo yo que además hay otros dos bloques a, a los cuales habría que mirar hoy. Uno es, si se quiere, la centroderecha más tradicional, el PSDB, histórico partido en Brasil, que tiene que defender la alcaldía de San Pablo. Y después está el bloque de las izquierdas. Y ahí lo quiero llevar porque también pasa algo muy particular en esta elección, que es que en las nueve capitales más importantes de Brasil, el partido de los trabajadores solo presenta candidatos en dos lo llevo a una, a una discusión que me parece que se dio ¿por qué se dio esta distribución dentro del espacio de las izquierdas donde tiene mucha notoriedad candidatos como Manuela Dávila como Guillermo Boulos que están a la izquierda del Partido de los Trabajadores ¿y qué significa que el PT en las nueve capitales más importantes de Brasil solo presente candidatos en dos?
0: No, no el PT tiene candidatos en prácticamente todas las capitales eh. Nosotros, eh, yo hablo de mi opinión personal, uh, hicimos algo en mi visión errado. Yo soy un defensor de que tendríamos que hacer muchas frentes con la izquierda en varios de los municipios de Brasil. Uh, incluso en Porto Alegre nosotros estamos en la fórmula que tiene Manuela Dávila como la candidata a la intendencia de, de Porto Alegre. Pero en San Paulo el PT eh, tiene un candidato que está muy mal en la disputa. Y yo creo que Guillermo Bolos va a tener una gran posibilidad de ir a la segunda vuelta. Pero en otros, en otros uh, lugares, otros sitios, yo creo también que PT ha hecho muchos errores, creo yo. Eh, por esto vamos a pagar un precio. Yo creo que vamos solamente a la segunda vuelta en uno o dos municipios de los 27, eh, que son las capitales de los estados, de las provincias acá. Esto es un resultado muy mal, pero... Tenemos que esperar hasta las cinco horas para tener una visión mejor. Pero yo creo que hubo una posición muy equivocada de PT de querer estar en todas las disputas y no hacer frentes importantes para ganarnos de Bolsonaro. Senador, ¿qué tal? Juan le lo saluda. Cuando usted habla de errores, ¿habla exclusivamente de esto que mencionó recién, es decir, de no eh, articular frente con la izquierda o habla de otros errores también? No, yo creo que el principal error fue este, de no buscar, una, no buscar alianzas con la, las otras fuerzas uh -huh. de izquierda. Uh, la orientación del PT fue el partido para buscar cambiar su imagen, que está hoy un poco uh, desgastada por cuenta de todo el lawfare que ha sido hecho en contra Lula, en contra de muchos de nuestros compañeros, eh, todo toda la fake news. Entonces, eh, la prisión, la el arrestamiento de Lula. Entonces hubo una decisión de buscar tener candidatos en todos los sitios para hacer la defensa del partido, hacer la defensa del presidente Lula eh, entonces el PT uh, no fue en busca de hacer uh, alianzas con otras fuerzas y ahora yo creo que va a pagar un, un precio porque uh, la elección será caracterizada por una fragmentación, no habrá una fuerza uh, que se pueda decir que ganó Habrá a una fragmentación, pero habrá ciertamente una lectura de que Bolsonaro y el PT han sido derrotados. Yo creo que van a intentar hacer esta, esta narrativa de la situación que vivimos hoy en Brasil. Estamos comunicados con Humberto Costa, que es senador
1: del Partido de los Trabajadores de Brasil, nos está hablando de, de una autocrítica, de las equivocaciones del Partido de los Trabajadores. Yo le quiero preguntar sobre el papel puntual del expresidente Lula en la elección, porque cuando Lula sale en libertad hace ya un año, se, se debatió mucho sobre cuál iba a ser el papel de Lula en la política activa de Brasil, si iba a viajar por el interior del país. En el medio sucedió la pandemia, ¿cuál fue el papel del expresidente Lula en esta elección? Porque lo hemos visto apoyando algunas candidaturas, pero tampoco con la presencia que ha tenido en otras municipales. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando acompañaba a Fernando Haddad en San Pablo. ¿Cuál, ¿Cómo describiría usted el papel del expresidente Lula en esta elección particular?
0: Tú dijiste lo que ocurrió. Nosotros estábamos con un planeamiento uh, hecho para que el presidente pudiera uh, caminar por todo el país la población tiene uh, el deseo de verlo y nosotros creemos y aún es un gran liderazgo de Brasil en el campo de la izquierda pero hubo la pandemia, Lula uh, es una persona mayor, tiene 70 75 años también Uh, tuvo un cáncer hace algunos años entonces no, no 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 puede estar en la calle no puede estar participando de reuniones ni de uh, aglomeraciones esto fue muy mal para nosotros incluso yo creo que esta distancia del pueblo ha hecho con que lula también tenga defendido esta estrategia que yo creo que no fue la mejor, pero mañana vamos a empezar a hacer la discusión porque es importante que, no, que podamos no hacer un autoengano, necesitamos hacer una avaliación uh, exacta de cuál es nuestra fuerza y cuál no es, esto yo creo que será algo muy necesario. Senador, Leticia Martínez lo saluda, ¿cómo le va? Sí, Leticia, todo lo bien. Lo
1: saco un poco de las elecciones de hoy para hacerle la pregunta que un poco nos hacemos todos y todas acerca de más la política exterior de Bolsonaro que apoyó fuertemente a Trump. ¿Cómo imagina ese futuro del de gobierno de Bolsonaro con respecto a Estados Unidos y un Bolsonaro que además se pelea también con el gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo imagina esa situación de ahora en más?
0: Yo creo que la situación del gobierno de, de Bolsonaro en todos los campos, en todas las áreas, será muy difícil después de estas elecciones y principalmente después de la pandemia. Porque nosotros ya teníamos una política económica muy mala, ya teníamos el crecimiento del desempleo, ya teníamos un, uh, un comienzo de una inflación para los productos de alto consumo popular, eh, también no habría un proceso de crecimiento uh, de, de, de la economía. y Yo creo que ahora, después de esta pandemia, eh, después de todo lo que ha hecho Bolsonaro, la situación será mucho peor, incluso porque Bolsonaro uh, no le trata bien a los, uh, a los parceros, a los países que son nuestros principales compradores, por la orden, uh, a los chinos, uh, el Estados Unidos la Argentina. Entonces, uh, yo creo que los chinos ya, es, ya están con su paciencia casi terminando, porque Bolsonaro todo el tiempo habla del virus chino, Dice que China es un país comunista, que tiene una vacuna que no le sirve a nada. Eh, dice también que los Estados Unidos, con este cambio para, para Biden, es un país que no se puede tener toda la confianza. Esta semana, no sé si vosotros han, han visto lo que ha dicho, la, la locura que ha dicho de que hay un gran candidato a presidente de una gran potencia que ha dicho que podría hacer retaliaciones a Brasil por conta uh, de estas, de estas, uh, esta destrucción de la Amazonia. Entonces ha dicho si no se puede uh, resolver por la diplomacia, entonces tenemos que tener uh, pólvora, tenemos que tener fuego. Entonces está amenazando los americanos con una guerra. Argentina también todo el tiempo uh, sufre eh, los ataques de este acelerado, de este loco que tenemos acá como presidente. Entonces yo creo que después de las elecciones y de la pandemia, Bolsonaro va a vivir días muy difíciles y nosotros vamos a intentar hacerlo salir del mm. gobierno con la propuesta del impeachment
1: claro, senador,
0: una última pregunta sobre la elección eh, eh, la pregunta es, es, cuán importantes van a ser estas elecciones y si al final de la noche digo, con los resultados que tengamos cuán extrapolables van a, van a ser esos resultados cuánto nos van a decir sobre el escenario político de Brasil sobre la fuerza de la izquierda de Bolsonaro cuán importante va a ser esta elección en términos del termómetro político de Brasil yo creo que como está siendo una elección con un resultado muy fragmentado, no vamos a tener una única fuerza uh, vencedora. Uh, entonces, lo que se puede ver es que uh, hay un voto que es en contra Bolsonaro, hay un voto que es en favor de los intendientes que han hecho un buen trabajo en esta pandemia, y también para los intendientes que uh, hicieron buen gobierno, eh, yo creo que la cuestión nacional que ha sido la principal es de la pandemia. La centro derecha o, o el centro van a ganar algunas uh, intendencias, pero la mayor parte de ellas, ellos ya las tienen tienen, entonces San sí. Pablo uh, por ejemplo, Salvador uh, algunas ciudades del sur yo creo que van a ganar, pero ya, ya son los intendientes entonces yo creo que hay un campo muy abierto para 2022 que yo creo que si el PT tenga una posición más, uh, digamos así uh, más humilde, una posición más uh, abierta, nosotros podemos construir una frente una frente de izquierda que pueda tener un candidato, que pueda o no ser del PT para ganarmos las elecciones porque este centro no está bien uh, en Brasil también.
1: Humberto Costa la, la última y ya con esto lo saludamos y lo despedimos, usted dice un frente de izquierda a futuro. ¿Usted está hablando de Ciro Gómez, por ejemplo?
0: No, no, no este no es de izquierda, creo yo. Hay partidos de izquierda que si, quieren... ¿Ciro Gómez no es de izquierda? Y no, no, a... no lo creo.
1: no lo ¿A, creo. ¿a, quién, ¿A quién apunta? ¿A Dávila, a Boulos? ¿A quién está pensando?
0: No, no, hay, hay, hay muchas personas. Hay, hay el gobernador del Marañal, que es
1: uh -huh.
0: uh, Flavio Dino. Partido ah, Comunista, sí. Sí, sí. Tenemos cuatro gobernadores de PT, que son buenos también. Uh, tenemos el propio Fernando Haddad. Yo uh -huh. creo que podemos trabajar, pero Ciro, yo creo que va a buscar a un acuerdo con la centro-derecha, especialmente con el DEM, que es un partido de derecha, y el uh -huh. PSDB. No lo sé si el PSDB va a soportarlo. Ciro es fuerte pero no tiene un partido fuerte que le pueda soportar vamos a ver, estamos abiertos a, a todo, Ciro incluso puede ser un candidato se, se, se cambie su postura en contra Lula y en contra el PT pero con esta posición que tiene el que hace coro hace canto con la extrema derecha, esto no es posible Bien, Humberto Costa, muchísimas gracias por la comunicación con un
1: mundo de sensaciones. Vamos a seguir muy atentamente las elecciones municipales que se estén dando hoy en Brasil y seguramente, bueno, estemos en comunicación a futuro. Le mandamos un abrazo muy grande.
0: Gracias, un abrazo a todos los dos. Todos vosotros.
1: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta.
0: Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de
1: sensaciones.